0: Sziasztok! A Cserkészeknek podcast márciusi részét halljátok. A mikrofonnál végjános. János. Mai vendégünk Steiger Anita, aki nem más, mint egy cserkész teremtésvédelmi influencer. Szia, Ancsa. Sziasztok! Beszélgető társam ezúttal Tóth Marci lesz. Sziasztok! Március
1: hónap témájának a teremtésvédelmet választottuk, hiszen itt a tavasz, a husvét, a teremtett világ megújulása, és szép, hogy sokszor, mielőtt minden áron cselekedni kezdenénk, Elég csak odafigyelni arra, hogy a Jó Isten hogyan alkotta meg a világot, aztán van, hogy ez az odafigyelés mégse jön össze. Ancsa, te mindennapjaidban milyen szerepe van a természetnek?
2: Alapvetően nagyon jó érte is, amikor besüt a nap, amikor én is ebből tudok töltekezni, amikor el tudok menni a szabadba kicsit sétálni, tehát ilyen szempontból ott van a mindennapjaimban. De sajnos nem kertes házban lakom, nem egy hegynek a tetején, tehát ezek a részek tulajdonképpen nem jellemzik a mindennapjaimat, de amikor tehetem, akkor kiszabadulok és próbálok tekezni.
1: Azt hiszem azért, sokszor el is kell vonatkoztatnunk a pillanatnyi helyzettől. És ismert a témával kapcsolatban ez a szállói vált mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Mik azok a dolgok szerinted, amikre mindenképp érdemes felhívjuk egymás figyelmét? akkor is, ha mindennapokban nem érzékeljük a bőrünkön. Tehát, hogy haló, attól még, hogy nem esik a savas eső minden nap, mégis jó lenne erről vagy arról beszélni, vagy többet beszélni, tudni, akár a cserkészetünkben is.
2: Ez egy nagyon komplex kérdés, amit most itt feltettél, és, és ugye megpendítetted azt, hogy a cserkészetem belül, én azt gondolom, hogy amikor még én voltam nagyon aktív cserkész, akkor azon kívül, hogy takarékoskodj, meg szeresd a természetet, az állatokat, meg a növényeket, Igazán nem láttam soha mozertani játékot mondjuk arra, hogy akkor hogyan fogjuk a teremtett világunkat szeretni, vagy mi az, amire figyeljünk oda, és, és nagyon sok minden van, amit egyébként megtehetünk a mindennapokban. Ugye, amit te is mondtál ezzel a, ezzel a fajta szállóigéből, meg azzal kapcsolatban is, hogy apróságok is nagyon sokat segítenek, tehát nagyon sokszor megkérdőjelezik az emberek azt, hogy igazából számít-e az, hogyha egy valaki valami apró dolgot csinál, de hogyha ezt több millió ember mondja el, akkor nyilván az már nem csak az lesz, hogy egy valaki csinál valami apró dolgot. Az igaz, hogy mi egy szerencsés helyzetben vagyunk itt a Kárpát-medencében, és Magyarországnak azt gondolom, hogy az adottságai azért nagyon jó olyan szempontból, hogy valószínűleg nem mi fogjuk először érezni, vagy nem mi érezzük először azt, hogy valami nincs rendben a körülöttünk levő világgal. Azzal együtt, hogy azért a hó idén se sokat esett, nem volt Fehérkarácsonyunk, szóval vannak már tapasztalható dolgok, Mégis azt gondolom, hogy ez a fajta felelősség, amivel egymásért vagyunk a világban, a teremtett világban, az tulajdonképpen azzal is kapcsolatos, hogy, hogy még hogyha nem is érezzük a bőrünkön, akkor is megteszünk apróságokat. És mondtad ezt is, hogy mennyire kell felhívni az emberek figyelmét erre vagy sem. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent nem tudnak az emberek. És hogyha magamból indulok ki, akkor én is nagyon sokáig, például a kis műanyag zacskóba akkurátusan raktam bele a zöldségeket, gyümölcsöket külön-külön, mert hát mennyire igényes volt az, hogy ezeket külön-külön teszem oda. Mert nem tudtam, hogy ezzel bajt okozok. És azóta mióta egyre több mindent tudok, azóta nyilván egyre több mindent figyelek. És hát rengeteg példát tudnék mondani, hogy mi az, amiben lehetne változtatni.
0: Ahogy mondtad is, keveset tudunk ezekről a dolgokról, és előtte is sok minden ismeretlen volt Neked a személyes missziód, hogy minél több ilyen információt eljuttas az emberekhez? Mikor fogalmazod meg benned az, hogy ezt csinálnod kell, és mi lelkesítenek során?
2: Ez egy viszonylag hosszú út volt, akit megszoktam szoktam említeni, itt mindig az a aki akitől először láttam példákat, illetve először ajándékozott nekem úgy ilyen fenntartható ajándékokat, ami által néha elmagyarázta, hogy miért fontos, hogy ezeket az alternatív eszközöket használjuk. És tulajdonképpen ezek kapcsán, amikor kitaláltuk, hogy legyen egy fesztivál, egy cserkész fesztivál, akkor utána jött az a gondolat is, hogy hát viszont ha fesztivál és cserkészek, és szeretjük a természetet, akkor szuper lenne, hogy ezt valamilyen fenntartható módon tudnánk megoldani. És ekkor következett az a pont, hogy bár én Kumpadinát hallottam már máskor is, és ismertem őt valamennyire előtte is, lejött előadás tartani a Scoutlandre, és nagyon-nagyon meggyőző volt az ő jelensége, és mindaz, amit elmondott, és ez kezdett el abba az irányba elvinni tulajdonképpen leginkább azok a pontok, hogy mi az, ami egészséges, mi az, ami kevésbé szolgálja az egészségünket, és az egyik ilyen volt például az, hogy a volt, hogyha otthagyjuk az autóban, és a napsüti, meg egyébként nem is kell hozzá a napsütés, kioldódnak belőle olyan mikroműanyagok, amelyek bejutnak a szervezetünkbe, és ezáltal elég sok gondot okozhatnak, amiről igazából nem is tudunk pontosan, hogy ez hogy meg mint lesz, hiszen ez majd most fog látszódni ennél a felnövekő generációnál, hogy pontosan később majd milyen hatása is lesz. Szóval először gyakran szokták ezt a fogalmat is használni, hogy ez nem csak természetvédelem, hanem én védelem. És ezzel nagyon egyet tudok érteni, mert tulajdonképpen, ha egy kicsit is önzőek vagyunk, akkor magunknak akarunk jót. A, azt akarjuk, hogy nekünk az a világ, ami körülvesz minket, az jó legyen, és nyilván hosszú távon meg az, hogy majd láthassuk a gyerekeinket, meg az unokáinkat. Tehát igazából ez valahol egy önzőség, legalábbis az én esetemben azt gondolom, hogy ez volt egy kiváltó ok. És ezek után elkezdtem olyan tartalmakat követni a közösségi felületeken, amelyek azt mutatták be, hogy erre milyen lehetőségek vannak, és egy színésznőnél láttam először a Van Postford Planet típusú storikat és ezeket a posztokat, és láttam azt, hogy nagyon sokan követik őt. És azon gondolkoztam, hogy vajon mennyire kell híres embernek lenni ahhoz, hogy ez az információ minél több emberhez eljusson, és rájöttem arra, hogy hát tulajdonképpen nekem is van a Facebookon 1100-1200 ismerősöm, miért ne oszthatnám meg velük is ezeket a tartalmakat. Mert ha már csak egy valaki látsz, aki kapcsán kipróbál valamit, akkor azt mondhatom, hogy tulajdonképpen az én munkám, vagy ez a misszióm, az meg tudott valósulni.
0: És mennyire kapsz visszajelzéseket?
2: Visszajelzéseket egyrészt kapok olyan szempontból, hogy nyilván látom, hogy hányan látják, tehát azért napi 200-300 ember meg nézni a sztorikat. Másrészt néha jön egy-egy olyan üzenet, vagy egy-egy olyan komment, hogy de jó, hogy ezt megosztottad, vagy akár egy további kérdés, hogy akkor melyik alternatíva a legjobb. Gyakran egyébként nem közvetlenül mondjuk a sztori után jön a visszajelzés, hanem akár hónapokkal később, hogy ó, képzeld azt ott láttam és kipróbáltam, és mennyire jó volt. Nyilván ezek nem tömeges visszajelzések, és azt gondolom, illetve remélem, hogy gyakran hatással vagyok úgy is, hogy mondjuk az illető nem jön ez vissza. De azt gondolom, hogy meg azt látom, hogy, hogy tulajdonképpen van ezeknek értelme, mert van, van pár ember, aki ezek alapján kipróbált új dolgokat.
0: Tervezel ezekkel előre is? Hogy milyen témákat dolgoznál fel, mikre szeretnél kitérni?
2: Az elején sokkal könnyebb volt, mert akkor rengeteg mindent tudtam megmutatni. Már volt egy csomó olyan dolog, amit egyébként is csináltam, és tudtam, hogy ez fenntartható. Legyen ilyen például az, hogy a kulacsot használom, vagy nem folyatom a vizet. Tehát nyilván voltak olyan dolgok, amelyeket már alapvetően csináltam. Most járok nagyjából a 105. ilyen sztorinál, és most már nagyon nehéz. Mert hogy nekem is egyre magasabb szinten kellene behozni tudatosabb dolgokat, és míg az elején mondjuk napi szinten voltak sztoriaim, addig most már lehet, hogy eltelik egy-két hét. A tudatosság része abban megvan, hogy néha, ha eszembe jut valami, akkor azt így fölírom, és akkor legközelebb azt osztom meg, vagy kigondolok valamit, hogy na ezt én még nem próbáltam, de legközelebb ezt szeretném kipróbálni és utána megosztani, de nincs egy médiatervem arra, hogy mikor mit fogok megosztani pontosan.
1: Pár éve létrehoztál egy Facebook csoportot, aminek azóta én is tagja vagyok, egy ima a bolygónkért néven. Arra kérlek, hogy kicsit mesélj erről, mert azon túl, hogy egy érdekes kezdeményezés, szerintem sokaknak adhat inspirációt, illetve talán sokan szívesen be is lépnek ebbe a csoportba.
2: Nagyon sok szívzettel várom mindenkit, aki érdeklődik ez iránt. Ennek az a története, hogy Elkezdtem azon gondolkozni, hogy azon kívül, hogy megosztom ezeket a praktikákat, tulajdonképpen mit is tehetünk, és ugye nagyon gyakori kifejezés a klímaszorongás mostanában. Szerencsére én még nem érzem azt, hogy annyira szoronganék ettől, de hogy tulajdonképpen ez a fajta tehetetlenség, ami párosul azzal, hogy a mindennapokban megcsináljuk ezeket, vagy megtesszük ezeket az apró lépéseket, hosszú távon hova is fog vezetni. És azon gondolkoztam, hogy nagyon jó, hogy vannak laudátosszi munkacsoportok, hogy egyébként utólag visszagondolva, amikor a laudátosszi megjelent, akkor én emlékszem, hogy volt egy nagyvaros épüvsegi találkozó, ahol ez volt a téma.
1: Ezt csak említsük meg akkor, hogy a Ferenc pápa 2015-ben kiadott áldott légy kezdetű ciklikája, ami nem csak katolikusoknak, hanem ahogy a nő ezt megfogalmazza, minden jó akaratú embernek szól, és amely dokumentuma teremtésvédelmet állítja a fókuszba.
2: Így van, és ez egy nagyon nagy jelentőségi munka, és talán mondhatjuk azt is, hogy a laikusokat összeköti a vallásosokkal nagyon leegyszerűsítve, mert hogy ezt, a, ezt az enciklikát nagyon sokan használják magyarok is, akik nem vallásosak. És tulajdonképpen azon kezdtem el gondolkozni, hogy nagyon jó, hogy vannak kisebb csoportosulások, meg hogy azt gondolom, hogy vannak olyan plébániák, ahol erre figyelnek, meg beszélnek erről a témáról, de hogyha én vallásos vagyok, és hiszek abban, hogy az imának van ereje, nyilván nem véletlenül mondjuk azt, amikor valaki beteg, vagy valakinek egy vizsgája lesz, hogy imádkozom majd érted, gondolok rád, de hogy az imának ereje van, rengeteg ima szándékunk van, mégis valahogy azzal én nem találkoztam, akár templomba, akár más közösségbe, hogy most azért imádkozzunk, hogy az embereknek a szíva megnyíljon arra, hogy itt valamilyen változás kell történjen, hogy Azért imádkozzunk, hogy a jóisten segítsen minket ebben a folyamatban. Én azt gondolom, hogy ahogy a jóisten megteremtette a világot, ugyanúgy bármely pillanatban el is tudja törölni, és ugyanígy, ha akarná, akkor egy pillanat alatt helyreállítana mindent, de valószínűleg nem ez a célja, és nem ezek szoktak lenni a módszerei. De hogyha ha ebben az ima dologban hiszünk, meg ennek az erejében, akkor mi lenne, hogyha ezért tényleg minden nap imádkozna valaki? Azt gondoltam, hogy ennek a legjobb felülete az, hogy egy Facebook csoportot csinálunk, ahova bárki csatlakozhat, és minden napra egy valaki vállalja, hogy ezzel az ima szándékkal elmond egy imát. És most már ez a csoport szerintem nagyjából másfél éve létezik. Mindig máshogy próbáljuk meg azt beosztani, hogy ki hogy csatlakozik ehhez. Akik igazán aktív tagok, meg akik imákat írnak és imát vállalnak, azok talán kevesebben vannak, de több mint 300 vannak ebben a csoportban, és azért többen visszajelezték, hogy követik, imádkoznak velünk együtt. És ha már csak valaki elolvassa egy imád, az is tulajdonképpen
0: egyfajta
1: imád. Igen, amikor először hallottam ezt az elnevezést, én is először kicsit meg is rakönyödtem, hogy miért a bolygónkért imádkozunk. Hát imádkozunk egymásért, imádkozunk magunkért inkább. Na de valahol épp az egy ima, a bolygónkért névadás, az a közösségről szól. És ez a bolygó így az embereknek a közösségét, és minden teremtett lény közösségét az, felelősséggel tartozunk egymásért.
2: Azt gondolom, hogy a teremtésvédelem egy sokkal tágabb kifejezés, és én azért szeretem nagyon, mert hogy nem csak a bolygóról, nem csak a környezetünkről van szó, hanem pont az, amit te is említettél, az emberekről, az emberek közösségéről, mert hogy mi magunk is teremtett lények vagyunk. És talán ez az, ami a legfontosabb ebben az egészben, hogy egy sokkal holisztikusabb szemléletet ad, nem csak vallásos szempontból.
0: A Magyar Cserkészszövetség is létrehozta a Zöld Munkacsoportját. Ez mikkel foglalkozik pontosan, is mik a kitűzött céljai?
2: A Zöld Munkacsoport olyan cserkészekből áll, akik elhivatottak abban az irányban, hogy valami változás történjen. Nyilván ez tulajdonképpen nem egy nagy dolog, hiszen alapvetően elég sok ilyen cserkészünk van, de hogy ők aktívan munkálkodnak az irányba, hogy különböző segédanyagokat készítsenek a csapatoknak, ahhoz, hogy ez valóban meg is tudjon valósulni. Nyilván ennek a leglátványosabb formája az az Indabának a megszervezése volt, amin rengeteg szakember volt, tehát nem csak a munkacsoport tagjai segítettek, de azért alapvetően a munkacsoport a háttérben rengeteget hozzátette ehhez a folyamathoz. Amilyen folyamat most leginkább meghatározza a munkacsoportnak a munkáját, az az, hogy segíteni szeretnénk abban, hogy a táborok minél fenntarthatóbbak legyenek. Pont a napokban most összeállt egy lista amelyben különböző eszközöket lehet beszerezni majd a nepazarolytól, csomagolásmentesen, vagy fenntarthatóan környezetbarát módon. Úgyhogy a munkacsoport nagyon igyekszik abban, hogy valóban a cserkész táboraink és a cserkész programjaink is úgy valósuljanak meg, hogy az hosszú távon a környezet számára is jó legyen. Mert bármennyire is szeretjük a természetet, meg nem szögelünk a fába, meg rengeteg mindenre odafigyelünk. De azért, hogyha beléptek egy GH-sátorba, vagy úgy jobban körbenéz mindenki a saját kis portékáján egy csehkész táborban, rengeteg szemetet termelünk sajnos a táborban is. És természetesen azáltal, hogy kint vagyunk, kevesebb energiát fogyasztunk például, valószínű. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy ez valahol egyensúlyban van de mégis azért van még hova fejlődni, és a munkacsoport ezen, ezen munkálkodik, hogy ehhez minél több eszközt és lehetőséget adjon. Azon túl, hogy egyébként néha akár online beszélgetés, vagy online olyan online eseményeket hirdet meg, amihez lehet csatlakozni, vagy például az egyébként a világban levő globális programokhoz, mint például a energiátakarígossági programok, ezeket mindméppen. -mind
1: Kicsit provokatív kérdés, van nekünk a törvény hatodik pontja. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. Ez nem elég?
2: Akkor lenne elég, hogyha mögé gondolnánk. Tehát oké, hogy a cserkész szereti a természetet, de ez mit jelent? Azon kívül, hogy jó ott lenni. Ahhoz, hogy jó lehessen ott lenni, ahhoz viszont tennünk kell, hogy legyen hova kimenni. Jó az állatokhoz. Oké, nem bántom egyébként, hogyha szembe jön velem. De mondjuk figyelek arra, hogy olyan termékeket vásároljak, amelyek kapcsán nem voltak állatkísérletek. Vagy szereti a növényeket. Például ismerem le azt, hogy milyen gyógynövényeink vannak, és hogy azokat milyen formában lehet jól felhasználni. Persze nem tépem le őket, meg hasonlók. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy túlzás, de ha már provokatív volt a kérdés, akkor a válaszban azt mondom, hogy szerintem ilyen kiscserkés szinten vagyunk sokszor ezzel. Tehát oké, okay, nem bántom, nem tépem le, cuki, megsimogatom, kimegyek, szeretem a természetet jót táborozni, de hogy sajnos ennél már sokkal többet kell tennünk, és jó, hogy nem a fákban, mint hogy ez is már szóba került, de hogy érdemes átgondolni, vajon kell-e mondjuk annyi fa nekünk abban az adott táborban. Tök jól néznek ki az építményeink, de szükségesek. Nagyon sokszor a minimalizmus az, ami az alapja ennek az egész fenntarthatóságnak, környezetvédelemnek, teremtésvédelemnek, és én azt gondolom, hogy ezekben még nem vagyunk eléggé tudatosak. Tehát önmagában a hatodik törvény vagy a Cserkész Törvény hatodik pontja, az elég, csak mögé kell gondolni. A motiváció pedig, ami fenntart, vagy ami bennem él és ami előrelök, az az, hogy látom, hogy vannak alternatívák, és hiszek abban, hogy ez jó és van Én Azt gondolom, hogy a hit nélkül, és ez most nem csak a vallásos értelemben, hanem az egész témában vetett hit nélkül, ezt nem lehet csinálni. Ha valaki ezt elkezdi, akkor annantól kezdve az első lépések nehezek, viszont a többi az, hát nem mondom, hogy szinte magától jön, de hogy sokkal könnyebbek a további lépések. És engem motivál az, hogy látok embereket magam körül, akik beszállnak ebbe a programba, látok jó példákat, van kivel beszélni róla, hogy nem mindig néznek hülyének, hogy érdeklődnek a témai rend, hogy beszélhetek róla akár itt is, ezek szerint ez fontos, szóval ezek mind-mind motiválnak.
1: Bár nem ez volt a mai beszélgetésnek a fősodra, mégis idehozzám, hogy tudva levő, hogy a liturgikus szolgálat, azon belül is elsősorban a zene az nagyon fontos neked, mert ez az odattelepedés, talán így a Jóisten lábához, Fontos lehet, amikor megoldásokról, célokról beszélgetünk most, ezért hozom ide is. Ebben a folyamatban, ami hát így nem is folyamat, hanem maga az élet, hogy próbálunk tudatosan a teremtett világban jelen lenni, mint ennek a kertnek a gazdái, ahogy Ferenc Pápa így szépen beszél erről, eként élni, akkor ebben mi a szerepe a hitéletünknek? Annak, hogy elmegyünk a templomba, hogy ott a gitárjátékoddal szolgálsz.
2: Na azt hiszem, hogy ez ott kapcsolódik össze, amit a hitről meséltem. Tehát, hogyha a hitem valahol rendben van, ha megértettem a szabad akaratot, ha megértettem, hogy Új Istennek mi a célja azzal, hogy mi itt a Földön legyünk, és ez is egy hatalmas ajándék, hogy igazából az életünk célja az az, hogy szeretetben egymással, szeretetben éljünk, szeressük egymást. És hogyha ezeket megértjük, ha ezekhez a zene által közelebb tudjuk vinni az embereket, akkor azt gondolom, hogy egy következő lépés lehet az is, hogy egészen konkrét cselekedeteket tegyünk a, a mindennapokban. Vannak természetesen olyan dalok is, amiben valamennyire ez megvalósul, és volt is olyan beszélgetés a táborkereszt részéről, ahol ez volt a téma, és ott kifejezetten olyan dalokat választottunk hozzá, ami a teremtéshez, vagy a teremtésvédenemhez kapcsolódik valamilyen szinten. De azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen indirekt része, Szeretni Istent, imádkozni, hinni benne, hogy nem vagyunk egyedül, hogy van remény. A hit, remény, szeretet, nem, nem tudok mást mondani tőlem, akik van elkez.
1: És készülünk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. Éppen az általad vezetett, itt vagyok végre, cserkész, gitáros, zenekar is szervezett szentségimádásokat. Hát aztán jött a Covid-járvány és keresztül húzott minden számítást de tervezitek -e ezeknek az alkalmaknak a bepótlását, vagy valahogyan a kezdeményezés folytatását?
2: Nagyon sok tervünk van, úgyhogy már nagyon várjuk, hogy vége legyen ennek a koronavírusos helyzetnek. Többek között az egyik az az, hogy idén lesz öt éves, az itt vagyok végre, Fonda. A tagok között volt cserélődés, de azért elég sokan vannak, akik még az első, évből, az első év folyamán ott vannak, úgyhogy mindenképpen szeretnék egy nagy szentség Ezért Ezért hálaképpen vagy megszervezni, de igazából most még csak gyűjtögetjük az ötleteket, mert hogy lehetőségünk az most nem túl sok van.
0: Most még nem túl sok van, de azért viszhatunk abban, hogy ahogy haladnak az oltások, szeptemberben már egyrészt meg tudják rendesen tartani a kongresszust, másrészt ti is tudtok majd programokat szervezni. Antsa, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon köszönöm, hogy meghívtatok.
0: Ezzel véget ért a Cserkészeknek Podcast márciusi része. Ha szeretnétek követni teremtés teremtésvédelmi tipjeit, a linket megtaláljátok a leírásban. Sziasztok!